0: Omnium ziet een trend dat er in Tender steeds meer gevraagd wordt naar hoe we de resultaten van ons omgevingsmanagement borgen. De Omnium Omgevingsapp speelt in op deze trend door te vragen hoe tevreden stakeholders zijn over het project. Door de tevredenheid in grafieken inzichtelijk te maken en door de grafieken te delen met de opdrachtgever. Zo zorgen we ervoor dat de opdrachtgever verzekerd is van een tevreden omgeving. Met de Omnium Omgevingsapp krijg je meer punten dan je concurrent in je MV- of BKPV-plan door A. het interactief te betrekken van je omgeving, B. het geven van transparantie aan de opdrachtgever en C. door het geven van zekerheid aan de opdrachtgever. Wil je de volgende tender winnen? Denk dan aan de Omnium Omgevingsapp. Omnium. Iedere stakeholder vrolijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Harry Michels. Welkom, Harry. Dankjewel. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, nou, ik ben um, uh, 56 jaar en um, ik werk sinds uh, een jaar of 15 in, uh, in Omgevingsmanagement... en ook strategisch communicatieadvies voor overheden en daarvoor heb ik heel wat anders gedaan. Dus ik heb hmm. een jaar of vijftien geleden een uh, mooie carrière-switch gemaakt, zoals dat heet. Ja.
0: En wat maakte dat je dacht, ik word omgevingsmanager?
1: Ja, ja dat is wel een mooi verhaal. Ik, uh, ik werkte uh, tot ongeveer 2006 bij uh, een groot mediabedrijf, VNU. bestaat, uh, bestaat niet meer, een multinational. En uh, ik uh, zat tegelijkertijd in de gemeenteraad van, uh, van Bloemendaal. En uh, als gemeenteraadslid kwam ik... Uh, zijn wij eigenlijk in de problemen gekomen door een groot uh, bouwproject. En uh, daar raakte ik zo door gefascineerd... dat ik op een gegeven moment dacht, ik wil wat anders gaan doen in mijn leven. En toen ben ik, heb ik van de ene dag op de andere mijn baan opgezegd... en ben ik als zelfstandige begonnen. wat stoer. Ja, ja zo ging dat toen.
0: Leuk. Nou. hey en uh, we gaan het vandaag hebben over jouw energieproject bij de gemeente uh, Apeldoorn. Ja. Um, maar in je huidige werk, gebruik je daar je politieke ervaring ook?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik beschouw uh, de gemeenteraad altijd wel als een belangrijke stakeholder. Uh, en ja. dat, uh, ja. Lijkt
0: me wel evident.
1: Ja, 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 ja. En ik weet dan ook wel hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat. Hè. Dus ook mm -hmm. uh, ja, wat, wat belangrijk is voor gemeenteraadsleden, hoe fracties denken, uh, hoe het zit met je achterban. En, ja, Politiek is natuurlijk een heel... Um, ja, een vak van, van soms ook veel irrationele overwegingen. Mm -hmm. uh, het gaat om macht, het gaat om invloed. Het gaat om wie de agenda kan bepalen. En ja, ik denk dat wij als omgevingsmanagers daar echt wel wat mee te maken hebben. Ja. ja. Nou.
0: hey en vertel, welk project werk je nu aan?
1: Ja, ik werk nu als, uh, sinds... Uh, Begin vorig jaar als uh, omgevingsmanager voor de gemeente Apeldoorn. Mm -hmm. Ben daar ingehuurd uh, voor de in, uh, energietransitie. Dus zoals heel veel gemeentes heeft de gemeente Apeldoorn een hele hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Uh, en um, ja, daar moet heel veel gebeuren in, uh, in de gemeente zelf. Hè. Zowel op het gebied van warmte als duurzame elektriciteit... Uh, en ja, dat raakt op heel veel plekken inwoners, agrariërs, woningbouwcorporaties, allerlei stakeholders. En men wil eigenlijk, mijn opdracht is eigenlijk tweeledig. Eén is om gewoon praktisch als omgevingsmanager bij een aantal opgaven te helpen en tegelijkertijd een advies te geven aan de gemeente over hoe zij de rol van omgevingsmanagement meer in hun organisatie zouden kunnen inpassen.
0: Want is het een nieuwe rol voor de gemeente?
1: Niet helemaal een nieuwe rol. Er zijn wel omgevingsmanagement uh, rollen. Die zitten vaak uh, zeg maar in de praktijk. Hè. Dus de gemeente heeft natuurlijk wel ervaring... ook met infrastructuurprojecten. En daar zit wel omgevingsmanagement, praktisch omgevingsmanagement in. Maar vooral op het strategische niveau... en op dit soort grote opgaven als zo'n energietransitie... daar is het wel eigenlijk nieuw. Ja, ja.
0: ja. Hey, En wat ik wel heel leuk vond aan jouw verhaal... het is dus niet echt... Uh... Ja, je bent dan wel de uitvoering in trouwens, toch? Of je gaat nu van...
1: Nee, ik zit... Nou, de uitvoering is natuurlijk heel interessant uh, als het gaat om die energietransitie. Kijk, de fase waar we nu in zitten in bijna in heel Nederland... is dat overal zijn de regionale energiestrategieën opgesteld en transitievisies warmte. Dat is waar veel gemeentes mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. En die strategieën, tot die regionale energiestrategieën in, in eerste instantie... die moeten ertoe leiden dat is in 2030, dus over acht jaar... Uh, een heel groot deel van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Nou, dat is niet veel tijd. En dus al die strategieën gaan nu tot uitvoering komen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dan raak je ook echt uh, inwoners. Uh, en, en, en andere agrariërs vooral ook. In hun uh, bedrijfsvoering, in hun leefomgeving. Dus de komende acht jaar gaat dat echt gebeuren. Bij de energietransitie is de echte uitvoering daarvan... gebeurt wel vaak door private partijen, door ontwikkelaars. Net is bij woningbouw. Een projectontwikkelaar bouwt vaak de woningen. Dus bij de energietransitie zo dat een ontwikkelaar een zonnepark bouwt. Of een windturbine. Maar de mensen, de, de, de mensen in, in, de, in de plekken waar het allemaal gebeurt... die kijken toch heel sterk naar de overheid, naar de gemeente. Dat vind ik dus heel interessant als je met mensen praat. Dan zien mensen energie nog vaak als een soort nutsvoorziening. Mm -hmm. En toen ik eh, opgroeide, dat is alweer een tijdje mm. geleden. Maar dan had je, eh, rond onze buurman was, die werkte bij de PNEM. De Provinciale Noord-Brabantse Energiemaatschappij. En dat, ja, dat was gewoon een overheidsdienst. En deze nieuwe energietransitie die we gaan doen. Is het opwekken van energie. Dat is allemaal particulier initiatief.
0: Ja, dus ook wat commerciëler uh, ingestoken ja. dan uh, wat je vanuit vroeger gewend bent. Ja,
1: ik, ik zeg wel eens, we proberen een maatschappelijk doel. He, dus mm -hmm. duurzaamheid proberen we te, uh, te realiseren via particulier initiatief. En dat geeft wel een extra spanning.
0: En merk je die spanning ook in contacten met bewoners? Ja, zeker. Hoe ja. merk je dat?
1: Nou, bewoners zeggen bijvoorbeeld uh, van... Ja, uh, Harry, uh, het gaat allemaal om uh, de winstgevendheid van een paar grote uh, investeringsmaatschappijen. He, al dat geld wat verdiend wordt aan energie... Uh, of het nou om een zonnepark gaat of een windturbine gaat allemaal naar het buitenland eh, er zijn vaak grote partijen die daar uh, uh, belangen in hebben en, uh, maar daar moeten wij voor uh, onze, onze omgeving voor opgeven daarvoor gaat onze, uh, onze mooie groene omgeving eraan um, daarvoor lopen wij vinden mensen dan de risico's van gezondheid, slechter slapen door windturbines, dat is wel een hele belangrijke rol die dat voor, voor mensen speelt het feit dat het Um, allemaal uh, zeg maar, grote inter internationale partijen zijn vaak die erachter zitten. En uh, daar zit ook wel dus wat beleid op gemaakt. In heel veel gemeentes is het zo dat uh, 50% lokaal eigendom uh, moet zijn voor een park bijvoorbeeld. Een zonnepark of een windturbinepark. Ja. En um, om juist de mensen die er wonen profijt ervan te laten hebben.
0: Ja zodat niet de, de, de baten voor iemand ver weg zijn... en de lasten exact. voor de mensen dichtbij.
1: Exact. Dus daar is heel veel beleid voor gemaakt. En het, ook het uitvoeren van dat beleid. Um, daar wordt veel aan gedaan. Er zijn crowdfunding-acties die gedaan worden... om mensen te laten meedoen. Um, en ook, maar ook daar, als ik met mensen praat... dan zeggen ze dat vinden we interessant. Dat, dat vinden ze ook leuk. Maar het is wel risicodragend meedoen. Ja. Dus als jij als, als uh, zeg maar gemiddelde burger aandelen koopt in een windpark... wat bij jou in de buurt is... Mm -hmm. dan kan jou dat geld opleveren. Maar je kan ook je geld verliezen als het slecht gaat met dat park. Het is een soort van beleggen Het is een soort van beleggen. En ja. daar schrikken veel mensen toch nog voor terug. Ja. En dan kijken ze ook naar de overheid bijvoorbeeld... om te zeggen van... kunnen jullie dan niet bepaalde garanties bieden... dat, dat ik niet straks voor kwijt ben... He, dus dat, dat, dat moeten we ook allemaal nog meer gaan ontdekken. En het interessante is, er zijn succesvolle voorbeelden waar dat gebeurd is. ook Met windparken. Maar nu gaat het allemaal op zo'n grote schaal gebeuren. Dat ja, bijna iedereen er in Nederland te maken, mee te maken gaat krijgen.
0: Ja. ja. En je vertelde ook dat hier een ontzettend grote opgave voor omgevingsmanagement de komende jaren komt. Als het gaat om die energietransitie.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Um... Heeft een, een bureau heeft uitgerekend uh, dat alle regionale energiestrategieën bij elkaar opgeteld mm -hmm. uh, betekenen dat er uh, in 2030 ongeveer 70.000 voetbalvelden aan zonnepanelen in, ergens in Nederland liggen. Op ja. allerlei verschillende plekken. En dat is ongeveer de oppervlakte van de gemeente Rotterdam, moet je je voorstellen. Uh, en dat gebeurt dan niet op één plek. Het is niet zo dat we Rotterdam uh, Ja, ja. Uh, ja. Dat
0: ja. hebben ze al een keer geprobeerd. Ja, ze al, ja, ja dat
1: is <laughs> toen ook
0: niet. Nee.
1: Maar het moet overal in Nederland gebeuren, op honderd ja. plekken. Ja. En op die plekken wonen mensen. Op die ja. plekken zijn agrariërs actief. Op die plekken recreëren mensen. Uh, het is niet zo dat wij 70.000 voetbalvelden braakliggend terrein hebben in Nederland, waar niks gebeurt en nee. waar niemand woont. Nee. Nou, dat betekent dat er. Altijd heb je te maken met de omgeving.
0: Is het trouwens niet zo dat het dan uh, qua grond... uiteindelijk altijd weer op het bordje komt van de agrariër?
1: Ja, mijn persoonlijke opvatting is vaak wel. Uh, ja, er, er is wel een, een, een strategie, dat heet de zonneladder. Hè? Dus we proberen eerst te kijken naar... Uh, op de daken van woningen, van bedrijven. Uh, dan naar terreinen, bijvoorbeeld uh, langs de snelweg. En noem maar op. Maar als je... ...het echt goed beschouwt... ...dan is de ruimte in Nederland... ...vaak agrarische grond.
0: Zilverperk, mag ik even een zijstapje doen? Mm. Maar ik heb een beetje beroepsdeformatie... ...en als ik ergens thuis kom... ...dan kijk ik altijd eerst naar uh, scheuren in de muren. Heb ja. jij hetzelfde met zonnepanelen?
1: Ja, ja, toen ik uh, uitstap... ...uit de auto hier... Uh, ...toen keek ik hier rond op in jouw straat... ...en uh, ik zag gelukkig wat zonnepanelen op de daken. Ja. Dat is echt wel een ding hoor... ...want als ik met mensen praat... ...waar bijvoorbeeld een zonnepark komt... ...of een windpark... Dan zeggen die mensen allemaal, maar waarom zijn jullie nou met dat zonnepark bezig? Als ik rondkijk, dan zie ik op de daken, zie ik niks. Mm -hmm. Ik zie bij bedrijven, nieuwe bedrijven die gevestigd worden. Ik zie daar niks. Dus voor gemeenten eh, en, en ook voor ons als, als, als omgevingsmanagers... is het heel belangrijk, als het draagvlak moet zijn voor die ingrijpende dingen... dat ook die andere dingen lopen. Ja. En dat zie je ook, daar gemeenten ook in, in voorlichting, in advies, in... Um, uh, subsidiemogelijkheden, maar eigenlijk gaat dat beleggen van die daken uh, niet snel genoeg voor veel nee, mensen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, ik loop liever in landelijk gebied met een weiland of met wat natuur... dan dat ik langs een zonnepark loop.
1: Ja, dat is ook zo. en dat, Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Uh, wat wel zo is, is dat er ook door expertanten... Uh, veel ge uh, gekeken wordt naar... hoe kan je zo'n zonnepark nou goed inpassen? Okay. Er zijn ook creatieve oplossingen voor. Oh, ja, zijn,
0: zoals wat? Ja, er zijn
1: zonneparken waar men tussendoor... Uh, watergangen he he heeft gemaakt, slootjes. Mm -hmm. Waar je zelfs in kan kanoën. Oh, okay. Dan kan je er lekker doorheen.
0: En dan, uh, maar dan ben je niet aan het kanoën tussen de zonnepanelen? Nee, want dan
1: zie je gewoon riet. Oké, okay. oh, prima. En, en groen. En dat geeft natuurlijk een mooi, veel beter gevoel. Dus dat, ja. dat, dat, daar wordt ook wel... Aan gewerkt. Een van de dingen in de praktijk die je vaak tegenkomt is dat dat groen heeft tijd nodig om te groeien. Ja. En daar zeggen mensen dan ook wel tegen mij, als ik, als ik daar praat, dan sturen ze me ook foto's van, ja het is allemaal wel leuk. Hè, en misschien over 10, 15 jaar ziet het er hier hartstikke leuk uit. Maar in de tussentijd kijk ik naar een paar zielige plantjes ja. eh, en zie toch die zonnepanelen.
0: Dat probleem hebben we volgens mij allemaal in ieder project inderdaad. Heb je dat, heb je, infra ook, je ja. hebt uh, altijd mooie visies over het eindbeeld. Maar ja, over hoe lang is het eindbeeld pas? Ja, en, ja, dat, uh... is,
1: dat is wat ik in de praktijk van mijn werk ook veel tegenkom. Dan zeggen ze dus van ja, maar dan kijken we naar die mooie plaatjes... die bijvoorbeeld in een omgevingsvisie staan of in een, in een regionale energiestrategie. En dan zie je altijd leuke gezinnen die ergens lekker picknicken en zo. <lacht> en mooi weer. Maar ja, in Nederland, ja jongens, de helft van het jaar zijn er geen bladeren aan de bomen. Nee. Uh, dus dat vraagt van ons toch nog een hoop creativiteit, hoor. En ja. ik vind het interessante bijvoorbeeld dat we ook aan het nadenken zijn van zou je nou uh, een, een benadering kunnen kiezen waarin je eerst dat groen doet? Dus dat je, omdat zo'n zonnepark heeft best wel een aantal jaren nodig voordat dat er staat. Ja. Dat je dan al in, eerst begint met het groen. En dan daarna de zonnepanelen. En, en dat we eerst nadenken over de natuur, over het gebied. En dan over die panelen.
0: Dat vind ik wel een hele mooie manier van werken. Ja, dat, dus eerst de uh, lusten en dan de lasten. Ja,
1: dat we daar eens naar gaan kijken. Want wat ja. we vaak met bewoners praten is... Ja, nee, het is vervelend voor u, maar straks wordt het allemaal beter. En ik merk dat mensen dat... Ja, Weet je, als je daar tien jaar op moet wachten en je bent 75, een van de mensen die ik, die ik laatst sprak, ja. dan zegt hij ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. maar ik Die koopt er niks meer
0: voor. Ja, ik heb daar niks
1: aan. Dus ja, dat vind ik het toch interessant om te kijken, kunnen we dat omdraaien? Hè? Ik ben nu bijvoorbeeld uh, in, in gesprek met uh, een natuurorganisatie en met een, met een uh, expertant van zonnepanelen. Om inderdaad te kijken of we dat project om kunnen draaien. Dat we Eerst over de natuur gaan nadenken. En dan kijken hoe passen we die panelen erin.
0: Want hoe kan het dat het zo lang duurt voordat alles staat? Ik bedoel, het is nu 2022. 2030 moet alles er staan. Het wordt een druk jaar in 2029. Ja,
1: een druk jaar. Ja. Nou, er zijn ja. een, paar, een paar dingen. Uh, het netwerk is heel belangrijk. Dus het elektriciteitsnet in Nederland. Um, uh, nou, dat, dat moet je maar aan Liando vragen. Uh, die. die het is niet gebouwd om vanuit honderden plekken, dat zijn duizenden plekken. Als je alle uh, daken meetelt, miljoenen plekken, energie uh, te produceren. Dat mm -hmm. is van, van een paar centrales naar huizen, bedrijven enzovoort. Dat net moet dus allemaal aangepast worden. Mm -hmm. nou, dat, is, dat kost tijd. En bijvoorbeeld uh, in, in de regio Apeldoorn heeft Lijander gezegd. van nou, Wij uh, hebben een aantal jaren nodig hè, uh, om dat... Klaar te maken. Ja. Dat duurt 4-5 jaar. Um, die zonnepanelen, de vraag naar, naar het materiaal neemt enorm toe. Want niet alleen in Nederland zijn we daarmee bezig, we zijn er wereldwijd mee bezig. Ja. Um, dus uh, de levering van die, van, die, van die panelen is een, is een hele kwetsbare zaak. Um, je moet gronden verwerven.
0: Ja, dat is ook zo'n
1: ding. Kost ook tijd. En, ja. en die grond, en dat zie je ook, dus ook een interessante ontwikkeling die je ziet, is dat. De prijs voor agrarische grond bijvoorbeeld in, gebied, in zoekgebieden van, van zonneparken die, die gaat gewoon omhoog. Ja. Dus, dus uh, die exploitanten die zijn vaak bereid om daar uh, goed voor te betalen. Dan krijg je ook weer een concurrentie tussen, tussen landbouwers. Hè, waarvan de een zijn grond beschikbaar wil stellen aan uh, een exploitant van zonneparken en daar dus geld aan wil verdienen. En de ander zijn buurman denkt. Ja, maar wacht even. Uh, ik wil eigenlijk als boer, als agrariër groeien. Ja. Ik wil misschien wel een natuur-inclusieve landbouw, meer grond voor nodig. Maar dat kan niet, omdat jij jouw grond grond volzet met zonnepanelen. Ja. Nou, die gesprekken hebben we ook letterlijk aan, aan, aan de keukentafel bij agrariërs. En
0: ik denk dat uh, de zakken van de buurman iets minder diep zijn misschien... dan van de buitenlandse investeerder die een zonnepark. plaatsen. Ja, dat hoor zijn. ik wel.
1: Ja, ik was laatst bij een jonge agrariër die mij dat uh, vertelde... dat hij een deel van zijn grond pacht... Van, van, uh, van iemand anders. En ja, die kan twee, drie keer zoveel krijgen... voor die grond van so. een, een exploitant van zonneparken... als wat die agrariële zelf optaalt. Ja, dat geeft allemaal spanning in, in, in die gemeenschappen.
0: Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik ja. kan me heel goed voorstellen trouwens, want principes hebben we allemaal. Maar ja, als jij geld nodig hebt en je kan drie keer zoveel krijgen... Ja. hoe ga je daarmee om als omgevingsmanager?
1: Nou ja, kijk, ik ben, niet degene, ik ben geen makelaar in gronden. Dus ik ga, nee, niet, ga niet zitten ik. wielen en dealen. Wat ik probeer te doen is uh, meer een gebiedsgerichte benadering te kiezen. Dus al die partijen, dus die agrariërs die, die, die bezig zijn... om hun gronden beschikbaar te stellen. De agrariërs die willen goede, agrarisch te groeien. De mensen die daar vaak in een buitengebied gaan wonen... omdat het groen is en niet omdat daar zonnepanelen komen. Nee. Um, om die mensen om tafel te krijgen en met elkaar te gaan kijken... Hoe gaan wij met z'n allen die puzzel leggen? En niet, vanuit, niet alleen maar vanuit de gemeente te vertellen hoe het zou moeten. En dan aan mensen te gaan vragen. Van, wat vind je ervan? Nou, dan krijgen, weten we het antwoord wel.
0: Maar echt co-creatie. Echt
1: co-creatie. Echt met elkaar om, om, om de tafel gaan zitten. En daar zijn we nu stapjes voor aan het maken om dat te gaan doen. En um, dat is, uh, dat, dan hoor ik ook wel van mensen zelf. Van, ja, als wij die ruimte krijgen. Ja, dan hebben we zelf ook wel ideeën. Oh, leuk. Hoe dat op te lossen. Ja. En ik denk dat we uh, die creatieve energie die dat bij mensen zelf zit, dat we die ook naar boven moeten halen.
0: Nou, uiteindelijk is dat het allermooiste natuurlijk. Als jij een project hebt binnen tijd gehad kwaliteit. Eigen initiatief van de mensen, ja, dat is toch waar het voor ja. doet.
1: En, en dat klinkt natuurlijk allemaal ideaal. Hè? Dat, is allemaal heel ja. mooi. dat zijn de boekjes die we ook allemaal gelezen hebben. De ja, cursussen die, die we allemaal willen. Hebben. In de praktijk kom je toch altijd op spanning uit, want ergens moet die energie ook opgewekt worden. Weet je wel? Het ja. is niet zo: van nou ja, we hebben daar wel tijd voor, en als we de helft van die energie halen, dan is het ook goed. Nee, we hebben die energie nodig. Je hebt echt want straks een, gaan die kolen- en gascentrales gaan dicht. Ja, dus er wil toch iets uit die stopcontact.
0: Is ook altijd, het is altijd net wat duurder dan je had bedacht of begroot. Ja. Het duurt allemaal net wat meer tijd. En dat is de grootste uitdaging volgens ja. mij. Ik vind het woord kaders vind ik echt verschrikkelijk. Maar ja. of die foute management taal. Maar je ja, kaders bewaken, dat is, wel, uh, ja, dat is wel de grote uitdaging. Ja, het is
1: een grote uitdaging. En dat is, dat is voor, uh, voor onze omgevingsmanagers is dat, is dat altijd wel een uitdaging. Want dan zit je bij iemand aan tafel en dan denk je. Nou, als die kaders wat minder strak zouden zijn... dan komt het er ja, wel uit. Ja, ja. Weet je? En dan,
0: als het leven zo makkelijk was. als ja, het
1: leven zo makkelijk was. Maar dan is het ook ons vak soms om te denken... hé, hey, is er ruimte in die kaders? En ja. om dat weer terug te nemen naar je opdrachtgever...
0: Ja. en is en de dat legging, te heb ik
1: dat kader wel gesteld? Maar volgens mij zit er meer ruimte in. Ja. En als je dat kan doen als omgevingsmanager... dan voeg je ook waarde toe voor die mensen waarmee je praat. Dat vind ik het leuke van het vak dat lukt.
0: Nou, ik vind dat een, een... Ja, ik wou zeggen een hele mooie afsluiter van deze podcast. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met jouw inspiratietip voor de collega's.
1: Ja, ik kan, ik kan uh, allerlei boeken noemen en zo weet ik veel. Of, of methodes. Maar ik zou iedere omgevingsmanager één tip willen meegeven. Uh, uh, ga, de in. Uh, ga de wijk in. Ga bij mensen op tafel zitten. Ik zeg wel eens proef, voel, ruik... Hoe het is om ergens te wonen. Om ergens te leven. Om ergens als agrarisch actief te zijn. Als ondernemer actief te zijn. En ga die mensen begrijpen. Voordat je wil dat ze jou begrijpen.
0: Nee, dat vind ik toch een veel mooiere afsluiting. Nog dan de vorige. Bedankt. Harry, ik wil je heel graag bedanken. Voor, ja. uh, voor je tijd. En ik vond het echt heel leuk om je verhaal te horen. Ja, graag
1: gedaan.